0: Всем привет, с вами ваш любимый подкаст «Сила права» и мы его ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И мы, как обычно, сидим в изоляции, а наш подкаст, как обычно, записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers.
1: Юр, погоди, погоди. Так было еще совсем недавно. Все наши подкасты записывались при поддержке компании Сила, но теперь все изменилось. У нас новый партнер, чему мы чрезвычайно рады, и это компания чемпионат.ком. Всемирно известный сайт, посвященный спорту, и мы хотим объявить, что с этого выпуска мы все наши последующие выпуски делаем в партнерстве с этой компанией, и надеемся, что благодаря этому партнеру что наш продукт станет доступным как можно большему количеству людей.
0: Да, действительно, наши платформы все-таки носили достаточно ограниченный характер, а чемпионат.ком, как массовый производитель контента, поможет нам иметь большую аудиторию и позволит нам делать еще более качественный и более интересный контент.
1: Поэтому подписывайтесь на все ресурсы чемпионат.ком связанные с подкастами, у них есть отдельный раздел на ютубе, в других платформах, которые размещают подкасты, и следите за нами там. Ну, более того, наш подкаст останется доступным на нашем Apple аккаунте, поэтому вы можете также продолжать слушать его там.
0: Но не только Apple, Google подкаст, Simplecast и другие платформы, специализированные именно для подкастов, мы там их сохраним и новые подкасты также будем загружать на наши платформы.
1: Юр, ну как тебя в изоляции
0: проживается? Да как, как и всем. Что делать? Конечно, хотелось бы, особенно в такую погоду, выйти на улицу, погулять, но приходится сидеть дома,
1: работать, записывать подкаст. Вот. Про погоду ты хорошо сказал. Я сейчас задвинул шторы, потому что там такое солнце, что просто никакого настроения сидеть дома нет. И очень скучаем, конечно, мы все, я думаю, без футбола. И как только какой-то чемпионат возобновится, я думаю, что всем станет повеселее сидеть.
0: Ну, ты сейчас, конечно, опустил киберфутбол и чемпионат Беларуси по футболу,
1: о чем сегодняшний выпуск, Юр, расскажи. Слушай, сегодня
0: мы решили посвятить наш выпуск тренерам. В то время, когда нет футбола эти люди по-прежнему думают о нем, разрабатывают какие-то новые тактические схемы, думают о том, как подготовить футболистов и вообще спортсменов к продолжению чемпионата или к новому чемпионату. Но если говорить об основных субъектах футбола, то безусловно, наверное, тренеры будут ну, одним из ключевых игроков, потому что без тренера, наверное, ни одна команда невозможна. И не зря, когда у команды нет результатов, увольняют не всех футболистов, увольняют тренера, потому что тренер — это человек, который несет ответственность за результат. И сегодня мы хотим поговорить о том, каким образом устроена работа тренера, какие особенности их контрактов, как происходит расторжение контрактов с тренерами. Ну и, конечно, мы побеседуем с представителями этой профессии трех разных поколений. Во-первых, с Леонидом Кучуком. гуру. Гуру тренерского цеха, человеком, известным по работе в футбольном клубе «Локомотив», «Кубань». Ростов и так далее. Сейчас он работает в чемпионате Беларуси.
1: Выбрал себе самое теплое местечко, да, где сейчас проходит чемпионат. Но он просто настолько фанат футбола, что не может
0: сидеть без дела. Да, да во-вторых, мы побеседуем с Андреем Толалаевым, уже состоявшимся тренером, и не только тренером, но и футбольным экспертом, потому что Андрей достаточно продолжительный период является также еще и экспертом на различных спортивных телеканалах. И также мы побеседуем с молодым представителем тренерского цеха, только недавно начавшим свою карьеру, Андреем Карповичем, который в России известен по выступлениям за Московское Динамо и за Ростов, а вообще Андрей в прошлом игрок сборной Казахстана по футболу. Капитан. Да, капитан, наверное, самая большая легенда казахстанского футбола современности.
1: Не зря у него казахская имя и фамилия.
0: А сейчас Андрей – молодой, перспективный, главный тренер футбольного клуба «Акжет-Пес», который Миша всегда называет «Акжет-Пес».
1: Ну, я не специально прошу прощения всех. Да, Юр, действительно, это очень важная тема, потому что, ну, понятно, что тренер – это как капитан корабля. Он стоит на мостике, от него зависит все, что происходит в клубе, поэтому, конечно, это очень важная тема, но давай начнем по традиции с новостей. Давай. Итак, первая новость. Иногда мы будем разбирать в нашем подкасте интересные дела очень коротко то, что нас заинтересовало. И так вот совсем недавно КАС сделал публичным, загрузил в свою базу дело под номером 6367 «Парис Жермен Неймар против УЕФА. Это знаменитое дело. Прошлогодняя, когда в апреле Парис Сен-Жермен играл с Манчестер-Юнайтед на выезде. Мы все помним, что Неймар тогда не участвовал в матче из-за травмы, но Неймар активно стоял на бровке, жестикулировал, участвовал, скажем так, в игре на публику. Вот. И, конечно, это была большая потеря для ПСЖ, и, к сожалению, да, не знаю, или к счастью, был назначен пенальти ворота ПСЖ, который Неймар посчитал несправедливым, и он отреагировал. К
0: сожалению для Неймара, но, к счастью, для Нашего партнера Георгия Градева, который является сумасшедшим болельщиком Манчестер Юнайтед.
1: Да-да-да. Соответственно, и Неймор отреагировал очень эмоционально в своем инстаграме. Он сделал пост. Вот Я думаю, сейчас мы это обсудим. И после чего он получил достаточно суровую санкцию, дисквалификацию на три матча. За то, что, по мнению УИФА, содержание этого поста было оскорбительным для судей. Юр, расскажи, что же там было такого в этом посте? Но
0: на самом деле пост Неймера был адресован ассистенту Вар, не главному арбитру. Он был недоволен именно решением арбитра ВАР.
1: Потому что пенальти да, был назначен после как раз вара.
0: Да, и в этом, кстати, одно из по сути, ключевых обстоятельств данного дела. Вот. Но. Давай кратко расскажу, какие аргументы были у стороны, которая подавала апелляцию, то есть у юристов Неймара и ПСЖ. Вообще, на самом деле, для меня удивительно, что дисквалификацию на три матча обжалуют в КАС. Это очень необычно.
1: Но ты имей в виду, что это Неймар, человек, который делает разницу. Он один может выиграть матч, поэтому для ПСЖ, конечно, было важно, чтобы он участвовал. А тут целых три матча, представляешь? Вот, ну, собственно говоря, давай к аргументам. Аргументов
0: основных было три. Первая фраза, которую опубликовал Неймар, была на португальском языке. Соответственно, УЕФА перевел ее и трактовал ее как «go fuck yourself». Что в переводе? Вот, я не буду переводить это на русский язык.
1: Это нас забанят, да, Ю?
0: Да, но юристы Неймара пытались, скажем так, трактовать эту фразу по-другому. Они ее переводили как «for the fuck's sake», что можно на русский перевести. Oh,
1: Я, кстати, еще переводил не только «черт побери», но «ради всего святого». Есть разные как бы трактовки. Слушай, ну я тоже, например,
0: в Гугле встречался с таким переводом, но я просто не решился использовать такой перевод, потому что слово факт «ради всего святого». Но тем не менее смешно. Но, тем не менее, арбитр не согласился с такой трактовкой, и арбитр отметил, что очевидная агрессия, которая следовала от неймера, пост был направлен на конкретного человека на видеооси, ассистента рефери, поэтому оно не могло быть адресовано куда-то в воздух. Оно, очевидно, было направлено к конкретному человеку. Это во-первых. Во-вторых, юристы Неймера говорили о том, что, ребят, статья 15 дисциплинарного регламента УИФА, за которое его наказали, она касается нарушений, совершенных во время матча соревнований. То есть используется английский термин «competition matches». Но Нейбар не участвовал в соревновании, он сидел на трибуне. На что арбитр Касс в своем решении отметил, что понятие competition матч нельзя трактовать слишком узко, только тем, что происходит на поле. Соответственно, иначе это привело бы к злоупотреблениям. И арбитр отметил, что competition матч означает все, что происходит до матча, во время матча и после матча, и непосредственно все, что связано с самим матчем. Таким образом, неймер который сидя на трибуне стадиона, написал этот пост Непосредственно в связи с матчем арбитр установил, что это нарушение было связано с матчем, соревнований. И в-третьих, юристы Неймара говорили о том, что Неймар не был хорошо знаком со статусом вар-ассистента. Неймар не знал, что это официальное лицо матча. Он думал, что это какой-то технический персонал, который типа Неймар понимал, что нельзя критиковать судей, но вот этот непонятный человек, который где-то там сидит перед монитором, типа не Неймар думал, что это да не судья. Вот, На что арбитр сказал, что Неймар является опытным игроком, опытным профессионалом, и такой аргумент отклоняется, потому что опытный профессионал не может не знать, что… Не лепи горбатого, короче,
1: в переводе с юридического на русский.
0: Да, вот. Но, тем не менее, арбитр посчитал, что для такого нарушения три матча слишком много – и скостил санкцию на один матч, поэтому итоговая санкция составляет два матча. Вот такое интересное дело.
1: Да, очень интересное дело, на самом деле, если вы помните, представители старшего поколения, а <смех> именно моего, они <смех> помнят еще, что... те, кто помоложе, могут погуглить, было такое дело Радимова и КДК, да, когда Радимов назвал КДК дебилами, он тоже был дисквалифицирован, и все тоже возмущались, почему это, типа, сделано, это его мнение не связано с игрой. Как мы видим, да, дело Радимова живет, и, в принципе, и РФС, и УИФА, они были правы вынося наказание, да? потому что сейчас в современном мире футболист это не только то, что ты делаешь на поле, но также и то, что ты делаешь за полем, в том числе, как ты используешь масс-медиа и так далее. Вот, Но мы долго слишком остановились. И еще раз, все, кто хотят, могут ознакомиться с этим решением. Оно уже доступно публично. Это решение номер дела 63-67. Мы иногда будем делать такие, скажем так, это скорее не новости, а разборы очень коротенькие, да? Дел. Давай перейдем к следующему, Юр, делу, тем более оно достаточно интересное
0: следующей новости, которая опять связана с делом, на этот раз потенциальным.
1: Ну, собственно говоря,
0: следующая новость посвящена скандалу в Голландии с решением Федерации аннулировать итоги действующего чемпионата. Да, то есть мы знаем, что УЕФА, исполком УЕФА рекомендовал Федерациям даже настаивать на то, чтобы Федерации завершали национальные сезоны, но... совершали не в смысле заканчивали, а доигрывали. Да, доигрывали. Но ввиду определенных и чрезвычайных обстоятельств, если нет возможности объективной их завершить, то тогда федерации должны определить объективные, справедливые критерии выбора участников Еврокубков. Соответственно, Федерация футбола Голландии приняла решение о том, что доиграть... доиграть текущий сезон невозможно. И поэтому они решили, что, ребят, окей, хорошо, мы выявлять чемпиона не будем, также мы не будем выявлять тех, кто вылетает потому что мы итоги сезона аннулируем. Но нам нужно определить участников Еврокубков. Делать мы это будем на основании текущего положения команд — аннулированного чемпионата. Таким образом, в Лигу чемпионов попадают Аякс и Азе Алкмар, которые занимают первое и второе место, и между ними разгорелся скандал о том, кто должен попасть непосредственно в группу, а кто в квалификацию, потому что у них равное количество очков, но об этом ты скажешь чуть позже. Дальше скандал разгорелся с участием команды Утрехт, которая занимает шестое место, но у которой на одну игру меньше и у которой большая разница очков, чем у пятой команды. Если бы она сыграла и выиграла эту игру, она бы вышла по всей возможности. Но об этом ты тоже расскажешь чуть позже. И последние, еще недовольные команды, две команды первого дивизиона, чемпионата Голландии, которые планировали выйти, они шли с огромным отрывом, но, соответственно, им тоже сказали, ребят, итоги аннулированы, вы никуда не выходите. Миш, что ты думаешь, какие у тебя есть детали этой новости?
1: Слушай, да деталей особо не так много, просто я хочу, во-первых, сказать, что ситуация, в которой попал весь международный футбол, она уникальна. И если все-таки какой-то чемпионат не может быть доигран, я думаю, что все не могут быть довольны. Всегда будут какие-то команды, которые недовольны сложившейся ситуацией. Мы это видим не только по Голландии, но и, например, по России. У нас происходит примерно то же самое. Вот. И, как мы видим, в Голландии, они приняли достаточно очень спорное решение, на мой взгляд, потому что ну, оно половинчатое. То есть они вроде как завершили сезон, но при этом никто на них его не выиграл. Итоги сезона как будто бы не закончены, то есть нет чемпиона, нет вылетевших и так далее. Это можно понять, что по спортивному принципу мы не можем сказать, что Аякс, например, победил Алкмар, хотя он по забитым мячам выше, но Алкмар два раза обыграл АЕКС. И, как ты сказал, Утрах тоже, например, у него один матч в запасе, если бы он этот матч сыграл, то он был бы гораздо выше в турнирной таблице и попал бы в Еврокубки. Кстати, Утрах представляет наш коллега. В случае, если ситуация продолжится, судебная, мы обязательно возьмем у него комментарий для подкаста. Очень интересно. И, соответственно, команды, которые очень долго пытались выйти из второго дивизиона, да, они уже были с огромным отрывом на пути, уже праздновали, они тоже недовольны, и их тоже можно понять, потому что второй дивизион Голландии это настолько трудное соревнование, что в следующий раз у них может это не получиться. И, соответственно, это огромные потери. И телеправа, и спонсор, и так далее. И, соответственно, всегда будут недовольны. Поэтому я считаю, что тут нет правильного решения. Вот Федерация Голландии приняла такое решение. В России, если вы понимаете, о чем я говорю, у нас вообще в ПВЛ и ФНЛ тоже примерно в такой же ситуации находятся, когда есть клубы, которые не попадают в Премьер-лигу, и тоже они достаточно серьезные потери несут, и и тоже они недовольны. Например, то же самое Чертанова, который имеет столько же очков, сколько и Химки, которые находятся на втором месте. И вот Химки выходят в премьер-лигу, а Чертанова не выходит. Хотя, еще раз говорю, очков у них одинаково. То есть тоже по количеству забитых мячей там как-то различаются. Или, например, Торпеда, который тоже находится на четвертом месте, но при этом у них есть игра, которую они сыграли с клубом, который снялся. да Из-за этого им тоже должны начислиться дополнительные очки. То есть в каждой стране, я думаю, что будут недовольны, и будет интересно посмотреть, как эти недовольные будут защищать свои права, потому что, еще раз говорю, ситуация неоднозначная, она не предусмотрена ни в каких регламентах, поэтому, на мой взгляд, перспективы судебные у клубов есть. Единственный момент, что нужно понимать, что есть начало следующего сезона, если эти клубы не успеют выиграть эти суды до начала следующего сезона, то, скорее всего, они уже их выиграть никогда не успеют, потому что чемпионат не будет ждать, пока утро пройдет все свои инстанции, все начнут играть, и в том числе и у ЕФА правильно я говорю, Юр?
0: Да, конечно, но в принципе мы сталкивались с тобой с системой голландского правосудия.
1: К сожалению.
0: И мы понимаем, что она очень долгая, неповоротливая, крайне бюрократическая и очень-очень странная. Вот. Единственное, чтобы подытожить эту новость, я хотел бы добавить, что я, например, читал такое мнение людей, недовольных итогом чемпионата в Голландии, что федерация должна была быть последовательной. Если уж она аннулировала итоги чемпионата, то нельзя было по аннулированным итогам выявлять участник Еврокопков, а участников Еврокопков нужно было определять по итогам прошлого сезона. Может быть, это разумно и, может быть, это было бы справедливо, но, к сожалению, это невозможно в силу решения исполкома УЕФА. Исполковый УЕФА прямо решил, что участников Еврокубков нужно определять на основании текущего сезона, то есть сезона 19-20.
1: Мы все время оперируем к справедливости, к некой. Еще раз говорю, справедливости не существует, но, опять же, если мы по прошлому сезону бы должны были судить, то там вообще ПСВ должно было занять то ли первое, то ли второе место, а сейчас ПСВ даже близко там нет. И вопрос, где справедливость, Поэтому, видимо, ИФА, фиксируя по текущим показателям, они как раз только справедливости к некой и взывают. Ну ладно, будем смотреть, потому что это интересный кейс, которого никогда не было. И будем смотреть за другими странами, в которых, в том числе и за Россией, в которой такие кейсы могут возникнуть. Давайте к следующей новости. Давай. Новость пришла из ФИФА. Новость достаточно странная. Я называю ее «ФИФА испытывает горечь». Потому что на сайте FIFA написано, что «FIFA expresses its disappointment». И к чему она относится? Дело в том, что в 2006 году прошел чемпионат мира в Германии, чемпионат мира ФИФА и как вводится в последнее время, к сожалению, ни один чемпионат мира или там чемпионат Европы не может обойтись без какой-то грязи и в этом случае это тоже так было, что началось расследование, согласно которому было выявлено, что около 10 миллионов швейцарских франков были заплачены со счетов ФИФА в рамках вот этой кампании по назначению страны чемпионата мира. И, соответственно, в Германии началось расследование этого вопроса, что происходит, как получили этот чемпионат мира и так далее. Были задействованы в этом разбирательстве достаточно серьезные имена немецких функционеров и функционеров FIFA, но пришла информация о том, что... К сожалению, за истечением сроком давности процесс расследования закрыт. Швейцарская прокуратура вела расследование по этому поводу. И в конечном итоге она завершила это расследование по истечению сроков исковой давности по этому типу нарушений. И FIFA говорит, что мы вот очень сильно разочарованы этим, потому что это было Old FIFA, кто это сделал. Они прямо в своем заявлении это выделяют Old FIFA. Хотя непонятно, что за Old FIFA. FIFA вроде как было, FIFA так и осталось. Видимо, они имеют в виду администрацию Блаттера. А вот мы New FIFA. Мы вот очень расстроены тем, что так не удалось найти и наказать виновников. Вот, Юр, что ты по этому поводу думаешь Юр, по поводу скандалов, вот этих связанных с чемпионатом мира? Слушай, ну
0: вообще, конечно, когда читаешь материалы дел, связанных с различными скандалами Old FIFA, то порой волосы встают дыбом. Я вот, например, когда читал решение по делу Блаттера, по делу Платини, я не мог понять, как без каких-либо документов, просто mm-hmm. по личному распоряжению президента, организация берет и переводит несколько миллионов франков на счет платине. Но люди должны были отдавать себе отчет, что нужно хоть видимость какой-то сделки сделать, что хоть какой-то контракт подписать, какие-то услуги выдумать.
1: Просто взяли... Это от несменяемости власти, безнаказанность. Блаттер уже десятки лет там находился, и он же думал, что FIFA — это я, знаешь, как называется?
0: По всей видимости.
1: Такие скандалы
0: периодически разгораются. Вот относительно недавно прокуратура Нью-Йорка выпустила обвинительное заключение в отношении нескольких чиновников ФИФА, которые, предположительно, были уличены в, скажем так, получении взяток от Катара и от России. Ну, не знаю, давай дождемся сюда, посмотрим, будет ли вообще суд или все ограничится обвинительными заключениями. Тем не менее, ситуация неприятная, но... Приятно, что FIFA, скажем так, перестала быть old FIFA и стала new FIFA. Организация сама по себе не меняется, но если новый менеджмент осознал эти проблемы, их исправляет и не будет допускать в будущем, то, безусловно, это позитивный шаг. Остается только быть расстроенным, что не были наказаны эти чиновники, которых обвиняют в взятках, но мне кажется, что ничто не мешает ФИФА свои внутренние дисциплинарные процедуры провести. Ну что, давай перейдем к основной теме нашего сегодняшнего выпуска, к работе тренеров, и, наверное, давай начнем.
1: Давай начнем, да.
0: Давай начнем уже, поработаем. Поработайте уже, как говорил Виталий Леонидович в свое время. Давай начнем с интервью...
1: Гуру. Кучука?
0: Неоднократно повторяешь одно и то же выражение. Да потому что для меня
1: Кучук реально гуру. С огромным уважением и постоянно слежу за его деятельностью и читаю все его интервью, и видно, что человек не просто работает, он живет. Этим.
0: Слушай, а помнишь, просто хотел напомнить тебе, когда мы возвращались с заседания из Лозанны по делу Кучука против Локомотива и сидели в аэропорту Женевы, помнишь, как мы с тобой, как обычно, достали ноутбуки, начали что-то печатать? Я думал, ты сказал, как обычно,
1: достали виски.
0: Леонид Станиславович открыл компьютер и начал смотреть и разбирать какие-то игры. И мы тут же такие раз свои ноутбуки закрыли, к нему в монитор, и он нам объяснял, вот смотрите, как выходить из обороны. Это была
1: игра Наполи, когда я его тренировала сейчас Сари, по-моему, и кучук как раз говорил, что вот смотрите. Ну, как... потому
0: что он просто фанат, Сари.
1: Да, вот посмотрите, как они выходят из обороны, как они бегут, то есть ее да, был что в шоке. Футбол
0: ты взял мяч и побежал. А, оказывается, это что-то сложное.
1: Давайте поговорим <с, с, с Станиславовичем.
0: Леонид Станиславович, добрый день. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашем подкасте. Ну, и, собственно говоря, первый вопрос: вы вернулись в чемпионат Белоруссии. Сейчас, наверное, все смотрят по телевизору в России чемпионат Беларуси, потому что это единственный футбол, который помимо компьютерного футбола можно сейчас смотреть. И в этой связи интересно ваше мнение, как профессионала вы работали в Украине, в Беларуси, в России, насколько сейчас уровень чемпионата Беларуси отличается от чемпионатов Украины и чемпионата России?
2: Ну. Но... Скажу так, что любой чемпионат нужно недооценивать, потому что в любом чемпионате есть и хорошие команды, есть хорошие специалисты, которые работают с этими командами. В любом случае, чемпионат Беларуси, я думаю, что некоторые недооценивают, потому что мне приходилось работать и в России, и в Украине на разных уровнях. И скажу так, что чемпионат Беларуси не менее сложный, чем чемпионат России или Украины. Поэтому нужно его... Оценить по-хорошему, да, возможно, где-то там стадионы не такие большие, как в России и в Украине, но сам чемпионат имеет такой, скажем, свой колорит и свою силу, поэтому в нем я считаю престижно работать.
0: Леонид Станиславович в чемпионате России в последнее время работал много тренеров из Беларуси. Работал и работает много тренеров из Беларуси, в том числе и вы. Чем вы можете объяснить такие успехи белорусской школы тренеров?
2: Ну, скажу так, после вот этих 40 девяностых х и перестройки да, футбол и в России, и в Украине, и в Беларуси потерял ну, специалистов, потерял много школ, много ребят. И самое интересное, потерял методику. И нужно было быстро перестроиться на новую методику, новую систему игры, новую систему подготовки. Я думаю, что в Беларуси специалисты в этом направлении значит быстрее перестроились и быстрее восприняли ту информацию, которая приходила с Европы. Вот этим я и объясняю. Ну, скажу так, уже мне в 1998-99 году уже была методика работы ну, по зонной системе игры. А еще в России и Украине в то время играли и тренировались по системе там, с Либера, но Поэтому я думаю, что немножко раньше в Беларуси тренера стали специалисты, тренера и готовиться к этому и появились вот тренера, которые белорусские, которые ну, могли проявить это да, в чемпионатах и Украины, и России.
0: А как, по-вашему, это больше идет от школы тренеров Федерации футбола Белоруссии или, наоборот, от людей, которые проявляют инициативу, сами ездят на стажировки, читают какие-то книги и так далее, ну то есть пытаются совершенствоваться любым способом?
2: Ну, скажу так. Изначально это индивидуальный такой опыт, который проходил методом ошибок. Почему? Потому что, я как сказал, было потеряно связи, было потеряно, ну, скажем так, в футболе очень много. Поэтому многие специалисты объединялись, некоторые такие, ну, как бы, школы как тренеров, особенно в Беларуси, и пытались разобраться, что же происходит в футболе и в европейском, и там, в белорусском, в украинском Изначально был, я думаю, индивидуальный подход, который объединил тренеров в их желании познать. После этого, значит, вот эта методика подготовки была воспринята уже федерациями, и стали уже именно федерации чуть позже. УЕФА стал помогать именно готовить тренеров в этих странах. Почему? Потому что я, наверное, один из самых первых, который попал на курсы УЕФА, самые первые где были преподаватели иностранные специалисты, где принимали и экзамены иностранные специалисты. Поэтому уже дальше пошло развитие от федерации. Но изначально я думаю было развитие вот от тех фанатов футбола, которые ну, хотели учиться, им не хватало этих знаний, искали знания везде, ездили за свои средства, покупали литературу за свои средства. Я думаю, изначально было так.
0: Леонид Станиславович, у нас все-таки подкаст юридический, основная целевая аудитория нашего подкаста — это юристы, поэтому хотели бы задать вам несколько вопросов, ну, скажем так, юридического характера. И первый, наверное, вопрос, который нас интересует. Вы, как опытный специалист, в своей жизни подписывали немало контрактов, и в связи с этим мы хотели бы спросить вас, когда вы заключаете контракт с клубом, какие условия в контракте для вас наиболее важные, и что бы вы могли порекомендовать молодым специалистам, молодым тренерам, на что обратить внимание, когда они подписывают контракт с клубом?
2: Первое, что когда ты заключаешь такой серьезный контракт, я считаю, что нужно юридическое сопровождение. Почему? Потому что часто тренеры и молодые ребята не обращают внимания на многие контрактные обязательства. Это первое. Второе, это то, что нужно вот эти условия для работы, материальная техническая база. Должна быть тоже доскональна, чтобы заключить вот этот контракт. И третье, это нужно двигаться дальше и смотреть на то, можешь ли, не сможешь ты выполнить взятые на тебя, скажем, обязательства. Поэтому это очень важно. Можно, скажем, заключить контракт, но ты будешь не в силах его выполнить.
0: То есть, если руководство при заключении контракта ставит перед вами определенную цель, то правильно я понимаю, что тренер должен четко отдавать себе отчет, может ли он выполнить эти цели или нет. Сразу смотреть на совокупность факторов, позволяет ли это сделать инфраструктура, подбор игроков и так далее.
2: Совершенно верно.
0: Следующий вопрос. Я неоднократно слышал от разных тренеров, в том числе и от вас, что тренерский штаб – это главное, что есть у любого главного тренера. И каждый главный тренер собирает свой тренерский штаб годами по крупице. И в этой связи меня интересует такой вопрос. Когда вы, например, договариваетесь о контракте с клубом, при обсуждении контракта должен ли главный тренер лично договариваться об условиях каждого из помощников или это личное дело помощников? То есть главный тренер свои условия согласовал, а теперь старший тренер или тренер по вратарям, иди и договаривайся сам по своим условиям.
2: Нет, но ну, я считаю, что помощники не могут самостоятельно договориться с руководством клуба в изучении какого-то финансового обязательств каких-то должен изначально главный тренер обеспокоиться Для чего? Для того, чтобы ты четко понимал, это твои помощники, они тебе будут помогать. И чтобы ты четко понимал, что результат зависит не от того, что ты заключишь <laughs> контракт с клубом, а от того, какие у тебя будут помощники, и как помощники будут обеспечены работать, не поколодая рук, потому что помощники работают очень много. Приходится и ночью работать. как говорят, Когда летишь, уже работаешь. Поэтому Большое значение имеет вот именно то, что главный тренер первоначально должен беспокоиться о заключении контракта и условиях своих помощников, а потом уже думать о себе. Да,
0: спасибо. А что происходит с тренерским штабом, когда главный тренер временно сидит без работы? Вот, например, с вашим тренерским штабом. Они также сидят, ждут вместе с вами следующего предложения или ищут какую-то работу?
2: Бывает по-разному. Такие помощники, они всегда востребованы у меня, даже на короткий промежуток времени, скажу так. Но бывает иногда, что им приходится ждать своего главного тренера. Но тогда главный тренер должен побеспокоиться о том, чтобы у помощников было все нормально. И финансово, и в семье. Но это очень большое значение тоже имеет.
0: Спасибо. Смотрите, не могу не задать вам такой вопрос относительно дисциплины в команде. Вот если вам попадается футболист, супер талантливый, но при этом крайне не недисциплинирован, как вы будете выстраивать отношения с таким футболистом?
2: Первое, скажу, что нужно понять талантливого футболиста и почему так с ним происходит. Чтобы это понять, нужно последить за этим футболистом, поговорить с этим футболистом. Может быть, не один, а два, три раза. Если после этого этот футболист продолжает, ну, как я говорю, заниматься ерундой, однажды, это было лет 15 тому назад, что я работал тренером шерифа и приехал из Академии французский специалист, который организовал Академию в Падевуаре. Он интересно очень мысль сказал. Даже если ты видишь этот талант, но он неисправим, отказывайся от этого таланта, потому что в конечном итоге ты потерпишь крах в своих отношениях с ним, из команды и прочее. прочее. Ты должен идти тогда другим путем, а талант, только ищет свой путь, как он хочет. Теряешь команду и потеряешь свой путь, и себя не раскроешь талант. Вот примерно так.
0: Ну, то есть дисциплина в любом случае побеждает. И отсутствие дисциплины рано или поздно убьет талант этого игрока, существенно навредит обстановке в команде. Я правильно понимаю?
2: Футбол – это командный вид спорта. Это не какое-то единичное действие. Если один из талантов там начнет все будораживать, то ничего не будет хорошего. Я даже уверен в этом. Лучше или отказаться тренировать эту команду, или отказаться работать с этим талантом. Вот. Два пути, которые mm. имеют
0: смысл. Еще такой вопрос. К сожалению, нередко бывает так, что у футболиста складывается конфликт с руководством. Ну, например, из-за продления контракта. Клуб хочет продлевать контракт, игрок не хочет продлевать контракт. Или из-за условий по контракту. Как должен вести себя главный тренер в ситуации, когда возникает такой конфликт? На чьей стороне он должен находиться? На стороне руководства клуба или на стороне футболиста? Или, может быть, не занимать ни ту, ни другую сторону, а пытаться примирить их?
2: Часто для футболистов главный тренер как отец. Естественно, должен попытаться вот этот конфликт погасить. Почему? Потому что тебе и тренировать этого футболиста, футболист должен играть. Тренер должен не то, что там сторону руководства. Есть клуб, и тренер должны соблюдать, как я говорю, правила игры. Существуют правила игры. Оказывать давление на тренера, чтобы не ставить футболиста, я считаю, это неправильно. С моей точки зрения, тренер должен... Все-таки поддерживать футболиста, пытаться этот конфликт погасить. Если он перейдет на мою сторону руководство, значит он потеряет доверие всех футболистов, не только одного, а всех футболистов. Тренер на то есть тренер, чтобы работать с футболистами. У тренера есть еще какие-то контрактные обязательства с руководством, но, повторяю, тренер работает с футболистом, поэтому он должен поддерживать своего футболиста.
0: Понятно, спасибо. А вот смотрите, зачастую конфликты возникают не только у футболистов с руководством клуба, но и у тренерского штаба. Также порой возникают конфликты, например, из-за результатов и так далее, что приводит к увольнению тренерского штаба, как правило. Как, по вашему мнению, если тренер считает, что его уволили несправедливо, должен ли он бороться за свои права?
2: Ну, я считаю, что должен. Но ситуации разные бывают, все зависит от результата, но поверьте mm-hmm. мне, что в жизненной ситуации иногда бывают такие вплоть до оскорбления. Или нажмут через прессу или через каких-то людей, mm-hmm. которые будут не в корректной форме объяснять, что как ты должен делать и как ты должен поступать. И тренер должен свои права, на это и существует контракт юридическое сопровождение и должен отстаивать свои права. Если он не будет отстаивать свои права, значит он, опять же, если повторяюсь, он будет как тренер, как личность, будет терять поверье футболистов, уважение футболистов. Несмотря на то, что даже если и его уволят руководство, но ну, он будет отстаивать свои права. Это более правильный цивилизованный путь, который не позволяет не цивилизованно относиться к профессии
0: тренера. Вы, к сожалению, сталкивались с подобной ситуацией в одном из ваших клубов. А именно, я говорю о ситуации с увольнением из локомотива. И можно сказать, что мы пережили ту ситуацию вместе с вами, как ваши юристы. Если посмотреть на это по прошествии нескольких лет, вы что-нибудь изменили бы в своих действиях в той ситуации или бы оставили все как
2: есть? Знаете, тогда была очень такая непростая тяжелая ситуация. Было все меня неправомерно. Отстранили от работы неправомерно. Локомотив признал за двое суток до заседания КАС свою вину. Если бы я проиграл КАС огромную сумму, я должен был бы заплатить Локомотиву. Я поступил бы так же. Я хочу, чтобы профессия тренера была уважаема. Грубо говоря, не оскорбляй на каждом углу, как кому вздумай Профессия тренера непростая в плане психологического достояния, часто давления но еще как говорят тебя будут оскорблять и унижать через день вызывают в отдел кадров и ты должен подписывать какие-то неполые бумаги Они тебя не пускают и говорят потом что ты организовал охрану локомотивов отменил тренировку и прочее прочее пригласил телевидение к этому делаю это конечно смешно я бы поступил в любом случае также было огромное желание чтобы тебя уважали и понимали что это не просто тряпка какая которую можно многим
0: выбрать при этом, собственно говоря, ни до локомотива, ни после локомотива у вас никогда подобных ситуаций не было. И вы всегда находили компромисс с руководством клуба, когда та или другая страна хотели прекратить отношения. Я правильно понимаю?
2: Да, вот самое интересное, что вот эта, эта ситуация, она в дальнейшем помогла. И всегда я клубами расходился и оставались с руководителями, друзьями. И перезваниваемся друг друга, поздравляем с праздником, с победами после этого. таких каких то претендентов, таких не было даже. Но если оно цивилизовано оно спокойно решается. Когда сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, потом четвертое, пятое, это не цивилизованный метод. Потом тебе говорят, что ты должен 4-5 миллионов, если проверяешь, что ты будешь заплатить, это не цивилизованный метод. Всегда нужно попытаться договориться и найти точки
0: соприкосновения. Спасибо большое, Леонид Станиславович. Было очень интересно. Я уверен, что нашим слушателям тоже понравится Желаем вам удачи и много-много побед.
2: Спасибо большое. До свидания.
1: Юра, давай теперь поговорим, может быть, чуть-чуть про то, кто такой вообще тренер по законодательству России и как этот статус зафиксирован в законодательстве, в регламентах Российского футбольного союза. Я просто начну, давай это этого помогай. Я напомню нашим слушателям, что относительно недавно у нас в законодательстве России появилась глава Трудового кодекса, который посвящена... недавно, в 2007 году. Ну well, <laughs> да, <laughs> это просто время летит, Михаил. Время летит, да. Я как, знаешь, такой старик, ну вот еще совсем недавно, 30 лет назад. Тем не менее, в масштабах истории, в масштабах нашего трудового законодательства, это совсем недавно, и эта глава 54.1, она появилась благодаря работе, в том числе и Российского футбольного союза, юридический отдел которого уделял много внимания этому вопросу Денису Игорю Чуругачеву, который, скажем так, сделал все, чтобы эта глава появилась. И эта глава, она регулирует правовое положение и спортсменов, и тренеров. И впервые было дано определение тренером. Это тот человек, функция которого состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов. То есть два квалифицирующих признака. Это не просто человек, который проводит тренировки, но и также человек, который осуществляет руководство. Он тренирует и руководит во время этих соревнований. Это очень интересно, потому что есть разные работники, есть, которые только, например, тренируют, и таким образом в понятии трудового кодекса мы не можем называть их полноценными тренерами. И, соответственно, эта глава, 54 Прима 1, она как раз была и сейчас посвящена трудовым правам и обязанностям таких субъектов, как тренеры. Что касается регламентов РФС, Юр?
0: В РФС нет специального регламента, который регулировал бы работу тренеров, поэтому отдельные положения связанные с взаимоотношениями клубов и тренеров, они вставлены в регламент РФС по статусу и переходам игроков. Это, например, типовой контракт тренера, который носит рекомендательную форму, но который является, тем не менее, приложением к регламенту по статусу и переходам футболистов. Это условия, касающиеся расторжения контрактов, в частности, выплаты компенсации. И это условия, касающиеся разрешения споров между тренерами и клубами. То есть, такого полноценного документа, который регулировал бы Полный спектр взаимоотношений, как это сделано в отношении футболистов, его, к сожалению, не существует. Тем не менее, такие наиболее важные и наиболее значимые моменты взаимоотношений клубов и тренеров, они его регулированы этим
1: документом. Слушай, Юр, что касается еще тренеров, очень интересное отношение к тренерам у ФИФА. Потому что, например, в регламентах ФИФА, которые по статусу и переходам футболистов, логично, тренеры вообще не упоминаются. За исключением тех случаев, где сказано о том, что тренеры могут обращаться в палату по разрешению споров ФИФА для рассмотрения своих споров. То есть все правила, например, по сконтрактной стабильности, все правила по расторжению и несоблюдению договоров, они действуют у ФИФА почему-то только в отношении футболистов. В отношении тренеров таких ограничений никаких нет. И что самое примечательное, это практически не сказывается на результатах судебных дел. То есть, хоть и в регламентах тренер никак не упоминается, и никакие правила в отношении у него не упоминаются, то ФИФА, как правило, по аналогии использует свою практику по отношению к футболистам и к тренерам. Если контрактор расторгается с тренером без обоснованных причин, то тренер получает до конца контракта, так же, как и футболист, и так далее. Я вот до сих пор не могу понять, с чем связана эта особенность. И также примечательно, что, например, ФИФА нас с футболистов не берет за рассмотрение своих споров, денег, а вот с тренеров она разберет. Может быть, они богаче. Есть определенные пошлины. И что интересно, что не Палата по разрешению споров ФИФА рассматривает это заявление тренеров, а другой орган, который называется Комитет по статусу. И сколько я, вот, например, не спрашивал ребята с ФИФА, а почему, с чем это связано? Тренер такой же субъект футболу, как и футболист. Почему вы его так дискриминируете? Никто особо никак ответит. Ну, типа вот так получилось. Стоит отметить, что в РФС, во всяком случае, когда отписались регламенты, в том числе с нашим каким-то участием небольшим, мы приравняли тренера и футболист и соответственно в регламенте по статусу и переходам у нас и футболисты, и тренер идет через слэш. Ну, собственно говоря, ты сказал, что на качество разрешения споров это не влияет, и действительно,
0: ФИФА, например, когда рассматривают дела, связанные с увольнением тренеров, они так же, как и по футболистам, когда считают компенсацию, во-первых, смотрят на контракт, если компенсация в контракте, и если такой компенсации нет, то дальше они определяют эту компенсацию исходя из остаточной стоимости контракта за вычетом того, что тренер заработает в своем новом клубе. То есть практически то же самое, что и по футболистам, но просто для этого нет правового основания в регламенте. Используются общеправовые принципы. Давай мы перейдем ко второму интервью и побеседуем с Андреем Талалаевым, в прошлом тренером молодежных сборных России, тренером команды «Пьюник», «Тампов», «Химки» и так далее. У Андрея длинный, достаточно послуженный список. Ну что, давай звонить Андрею. Давай. Андрей, добрый день. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашем подкасте. У нас сегодня выпуск посвящен тренерам. Мы хотели бы разобрать работу тренеров во всех возможных аспектах. И первый вопрос, который напрашивается к вам. Вы работали долгое время главным тренером в юношеских сборных России и после этого стали работать главным тренером в клубах. В чем основные отличия работы в сборной и в клубе, и где, вот, например, вам комфортнее?
3: Приветствую, Юрий. Очень приятно, что вы обратились ко мне, потому что знаком с вашим подкастом и понимаю, что эта информация нужна всем, кто занимается футболом. И я думаю, что это поможет не совершать многим какие-то ошибки в жизни. Что касается вопроса, конечно, на мой взгляд, есть специфика в работе тренером клубной команды и тренером сборной. Если вкратце, то это практически две разные вообще профессии. Работа тренера сборной подразумевает хороший контроль, правильную селекцию и умение создать хорошую атмосферу и добиться максимума короткие промежутки. Но при этом ты не работаешь в течение всего года и не полностью влияешь на развитие и рост игрока. Все равно большую важность именно в процессе становления и развития игрока играют клубы и тренеры, которые могут общаться и тренировать игрока в течение всего года, где есть соблюдение вот этого принципа непрерывности тренировочного процессы человеческого общения. Поэтому вот этот опыт, который был у меня, он позволяет совмещать многие вещи и многие моменты сложности пребывания игрока, допустим, переезда из клуба в сборную, возврата обратно, в зависимости его психологического состояния, от результата, какой был в клубе или какой потом получился в сборной, обратных процессов они очень помогают именно в профессиональной карьере для того, чтобы создавать атмосферу, в которой игроки могут расти и двигаться вперед.
0: Вот вы упомянули атмосферу. Мне кажется, что атмосфера футбольной команды, она очень важна, и во многом ее формирует тренер. Наверное, мне, может быть, неправильно говорить это вам, но я, например, очень часто слышал от футболистов или от агентов, что тот или иной футболист готов идти лично к вам, да, грубо говоря, ценя ваше отношение, которое у вас сложилось с этим игроком. Вот есть ли какой-то секрет, каким образом вы выстраиваете отношения с игроками, что потом они идут, грубо говоря, не в клуб, а лично к
3: вам? Ну, очень приятно. Слова слышать. такие человек, который живет в мире футбола, и это значит, что та деятельность, которой я занимаюсь, и, наверное, то творчество, потому что тренер – это все-таки творческая профессия, оно правильное. На мой взгляд, лакомсовой бумажкой, как я говорю, такой реакцией главной на то, что происходит в мире футбола, все-таки остается реакция игроков, как они оценивают клуб, тренера, свою игру. Именно когда ты от игроков слышишь, это наиболее наверное, верный такой ответ. Что касается отношений, которые выстраиваю, опять же, мне довелось, Поиграть. Большая карьера была и российская, и еще, наверное, постсоветская. Советскую немножко заступил. И в Италии вот несколько лет. И понять, что самым главным в, допустим, достижении результата той или иной команды является... Ощущение комфорта и создание такой среды для игроков, для тренерского штаба, для персонала, чтобы хотелось именно творить и совершать подвиги. То есть мы все живые люди, у всех есть плюсы, минусы. Мы все иногда позволяем себе какие-то срывы. Не всегда все получается идеально. Но если есть общие интересы, которые объединяют команду футболистов, штаб, клуб, то тогда, как правило, коллектив становится более дееспособным. Ну и второй момент – это умение быть честным с игроками, то есть не обманывать их. Даже вопрос не в том, что ты несешь какие-то негативные новости или, допустим, иногда повышаешь голос. Вопрос в том что больше всего людей пугает неизвестность. Это касается всех. Но мне повезло, еще раз, как вы правильно сказали, я поработал, играл за границей с футболистами, у которых другая ментальность. После этого поработал в «Спартаке», где были такие звезды, как Видичко, Винаги, Павлюченко, Титов. Потом поработал со сборами, где были сливки наших юношей. И Конечно, люди разные, но все остаются людьми. Надо уметь договариваться. То есть, если какие-то правила меняются, бывает, что ну, там, финансовые условия изменяются, бывают, меняются отношения внутри. Все равно все влюбляются, когда хороший коллектив, и ты достигаешь определенных результатов, начинаешь влюбляться в своих игроков. Но вот умение договориться, передоговориться, объяснить все правила, какие должны быть в нашей семье, ну, так в кавычки да, поставим в команде, Это, наверное, тот главный принцип, на котором мы строим последние все команды успешные.
0: Отлично, спасибо. Вот такой вопрос интересует. Должны ли быть какие-то границы в общении между тренером и футболистами? Должен ли тренер, например, допускать, чтобы футболисты на ним публично подшучивали? Или здесь должны быть только строго деловые отношения?
3: Ну, Юра, такой вопрос очень, наверное, внутренний, но... Я опять же оттолкнусь. Вот хорошая большая семья, где много детей, где есть уважение к старшим, где есть несколько поколений, где пересекаются дедушки, бабушки, прадедушки, mm-hmm. правнуки. Все равно люди шутят. Мы остаемся людьми, несмотря на профессию. Чувство юмора – это такое же чувство, как любовь, как ненависть. Очень тяжело, особенно в какие-то эмоциональные моменты, контролировать свои чувства. Поэтому, на мой взгляд, обязательно юмор должен присутствовать в взаимоотношениях. Но если мы говорим о публичных пространствах, сейчас очень много как раз говорится о том, что в сети позволяют там себе, то здесь обязательно общие такие принятые принципы воспитания, они должны быть. То есть, но ну, рамки какие-то должны быть. Иначе просто в какой-то момент футболисты всегда будут перешагивать их. Это во всех отношениях, это не только чувство юмора касается это... И когда ты даешь права определенные, даешь обязанности Они все время сокращают свои обязанности Стремление такое происходит И побольше, чтобы прав
0: Есть ли какой-либо поступок, который вы бы никогда не смогли простить игроку своей
3: команды? Вот на сегодняшний день у меня есть, наверное, за всю жизнь только три человека Три футболиста, которым я бы не стал, наверное, пожимать руки но опять же мы живем в жизни и надо уметь прощать и понимать как бы, природу того или иного поступка но во всех моих коллективах я всегда говорю о том что собственно эго надо убирать и думать о результатах о прогрессе именно всей команды такие громкие слова предательства наверное это самое сложное что в жизни приходится переживать и это касается не только футболистов это касается функционеров футбольных это касается и друзей, и любимых, наверное, тоже. Вот это то, что простить очень сложно. Но, опять же, я бы не сказал, что никогда. Условно говоря, все равно через какое-то время приходит понимание, ты узнаешь какие-то новые черточки, которые подтолкнули человека принять то или иное решение. Но именно предательство в футболе, если говорить ярко, то, наверное, это сдачу игры. Для меня неприемлемо это, и я все время говорю об этом слух, То есть мы знаем, когда отрывали жизни случаи, когда мы знали, что есть команды финансово стабильные, у которых зависел результат, и мог идти разговор о чем-то большом. Поэтому мы всегда собирали всю команду и всегда говорили, ребят, давайте останемся футболистами, общинами, чтобы там про нас не говорили и не писали, мы выйдем и сделаем свое дело. И мне так везло, что, ну, во всяком случае, я никогда еще пока не сталкивался с этим.
0: Здорово. Вообще, честно говоря, вот чем больше я общаюсь со специалистами, которые работают внутри футбола, внутри команды, я понимаю, что команда – это как срез общества и как живой организм. В команде работают такие же процессы, как в семье, как в обществе, как в коллективе друзей.
3: Ну, полностью согласен с этим. Я на самом деле говорю, что футбол у нас отображение как раз социальной жизни вокруг, которая происходит. И все те вопросы, которые происходят в жизни, они точно так же происходят в футбольной команде. И здесь очень важно расставить приоритеты и чтобы сами футболисты, сами работники административного штаба клуба, тренерского всегда понимали вот эту ответственность, что нельзя рассматривать отдельно. Есть профессиональное, есть человеческое, но очень часто они пересекаются, вот эти две составляющие, и здесь очень сложно отделить одно от другого.
0: Следующий вопрос будет немножко такой щекотливый. В футболе есть запрет на критику судей. Мне, честно говоря, это было всегда непонятно, потому что, ну, во многих случаях критика – это двигатель прогресса. И если, условно, кого-то критикуют, то, возможно, зачастую это оправдано. Насколько, по вашему мнению, запрет на критику судей оправдан и справедлив?
3: Ну, это, наверное, одна из самых неблагодарных тем на сегодняшний день, что касается тренерства и обсуждения судейства, но... Я могу сказать, что мы находимся в одной лодке всегда. Я это вслух все время говорю, что мы с судьями плывем и гребем в одной лодке. Если вдруг кто-то выполняет свою работу хуже, и при этом нельзя ему предъявить претензии, но это значит, что наша лодка будет всегда приходить... Главное, чтобы она вообще доплывала до берега. Вот в чем вопрос. А если она приплывет, а там уже не останется ни еды, ни воды, кто-то приплывет всегда вперед. И поэтому я говорю о том, что вот продукт, который называется футбол, в который ходит зритель, вот мы создаем все вместе. И игроки, и тренеры, и зрители, и судьи. И здесь, в этом краеугольном камне, у судьи едва ли не самая большая плоскость. И от них зависит, насколько будет интенсивно футбол, насколько он будет жестким, насколько он будет современным. Но я считаю, что все равно без... Это абсолютно правильно, если ты не будешь понимать свои ошибки, и ты не будешь их исправлять, или ты будешь смотреть только под своим углом, потому что каждый из нас смотрит на футбол по-разному. Условно зритель под одним углом, судья по другим, тренер под третьим, игрок под четвертым. Если у тебя не будет вот этих нами позиций с каждого из углов, то сложнее будет прогрессировать. И на сегодняшний день, вот наш футбол, когда смотришь, допустим, матчи европейских турниров, и потом смотришь матчи наши, там, первой лиги, премьер-лиги, то видишь разницу во многих вещах и понимаешь, что ты ее не перешагнешь. То есть сейчас, на сегодняшний день, самый главный вопрос – это интенсивность и работа максимальной мощности. Если наши судьи каждое единоборство свистят, допустим, 60 свистков за игру, это 60 остановок, то о какой интенсивности говорить, о какой конкурентоспособной среде, чтобы мы потом с кем-то конкурировали в Европе. То есть я против огульной критики, я против того. И я всегда, если мне аргументированно потом объясняли, Моменты, как вот было с Андреем Дмитриевичем Договским, или как с Левниковым был, как правило, тогда тренеры выступают, тогда не самый удачный матч. То есть редко услышишь, чтобы после там, выигранной игры тренер предъявлял претензии. Как правило, претензии тренеров, они всегда направлены. Допустим, арбитр, который в одном матче трактует так набор что а в следующем трактует совсем по-другому. Вот это непонятно. И чаще всего тренеры срываются на этом. Никто не говорит, что нельзя совершать ошибок. Но я думаю, что только совместно двигаясь вперед еще раз, можно к чему-то прийти к такому, чтобы наш футбол стал продуктом, за который платят деньги, который приятно смотреть, и наши команды станут конкурентоспособными в Европе. И, безусловно, судьи здесь полноценные участники этого процесса.
0: Мне кажется, например, позитивной практикой, когда руководитель судейского департамента, пусть не каждый судья в отдельности, но руководитель разбирает моменты и рассказывает, почему судьи трактуют это таким образом, этот момент таким образом. И это даже вам, тренерам, наверняка помогает в будущем понимать, что вот такие моменты судейское начальство говорит трактовать так-то. И вы ждете уже от судей соответствующего решения. Я правильно понимаю?
3: Безусловно. Я об этом говорю, благо имеется возможность, когда вот такая платформа, когда выступаешь по на телевидении о том, что надо сохранять обязательно передачу, куда приходят арбитры высокой квалификации и рассказывают о тонких вещах, сложности какие есть, чтобы мы все и тренеры, и люди, работающие в футболе, и просто болельщики, обыватели знали об этой специфике, потому что это очень непростая задача. Я вот откровенно скажу, что я никогда на тренировках не беру судейство на себя. Я даю только своим помощникам, потому что я убедился уже в этом, что как бы ты ни знал, как бы ты ни предвзято не относился Какие-то игроки по тренировки будут обижаться, что ты что-то неправильно не зафиксировал или зафиксировал. И с этим надо жить, и с этим нужно создавать позитивную атмосферу, поэтому я перекладываю эту ответственность на своих помощников. Это очень непростая работа.
0: Интересный аспект, я, честно говоря, даже никогда не задумывался об этом. Давайте перейдем к юридическому вопросу. Я на своей практике очень часто вижу, что многие футболисты и тренеры, подписывая контракт, даже не читают его. Вот насколько для вас важен текст контракта, и на какие моменты в контракте вы обычно обращаете внимание?
3: Ну, я начинаю с своего предпоследнего контракта футболистом, это после переезда в Тюмень. Всегда подписывал контракт с юристом. У меня всегда был представитель. Я просто брал контракт, отдавал ему, оговаривал с ним там те основные условия, которые мне нужны. Это не всегда финансы, а в большей степени, наверное, даже возможности оставаться в рамках права и чтобы ты был свободным человеком. И не вступал в переговоры с работодателями больше и я не читал контракты, потому что я доверяю профессионалам. И у меня на всех подписаниях я даю контракты, этим занимаются юристы. И я считаю, что это правильная практика, чтобы не обострять еще до того, как вступил в союз с работодателем, с клубом какие-то отношения. Все равно есть люди более профессиональные, более знающие, и я склонен рекомендовать всем поступать так же, потому что есть тонкости, которые все равно мы с вами не знаем, несмотря на общую грамотность или уже жизненный опыт и опыт эмпирических ошибок.
0: Последний вопрос, может быть, он тоже будет такой немножко щекотливый. Рано или поздно, наверное, работа каждого главного тренера прекращается. Не бывает людей, которые вечно работают главными тренерами. И мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, при каких обстоятельствах, например, главный тренер должен сам подать в отставку, а при каких должен ждать решения президента о том, когда его уволят, например, чтобы получить компенсацию?
3: Я бы хотел просто подчеркнуть, что не всегда результат является показателем, успешно или не. Неудачной работы тренера и причиной подачи в отставку. Иногда отсутствие прогресса в игре команды или в отдельных футболистов отсутствие роста игроков, зрелищности игры или результативности игры бывает поводом для того, чтобы люди уходили в отставку. Просто я сталкивался сам с этим. Наоборот, что может мотивировать не подавать даже при неудачных результатах, это когда тебя, наоборот, подталкивают к отставке. То есть, когда клуб начинает совершать какие-то меры по давлению для того, чтобы подтолкнуть к какому-то решению. Как правило, это всегда вызывает антагонизм, желание противостоять этому, и тренеры из нашей среды, мы все равно общаемся друг с другом, начинают искать такие же пути, и даже если он близок был к решению для того, чтобы написать заявление по собственному желанию, и вдруг началось какое-то вот такое подталкивание, ну, то тренер всегда, как правило, начинает ответную реакцию какую-то выражать. Поэтому, на мой взгляд, три фактора, которые там могут подтолкнуть, это конфликт внутри коллектива, то есть когда тебя не воспринимает команда, когда не один там отдельно взятый человек, а именно ты видишь, что те идеи, которые ты прививаешь, уже не работают, и идет игнорирование как раз всех принципов, о которых было отговоренность. Второе – это негативные результаты. А третий – это конфликт интересов, то есть когда условно какие-то договоренности не выполняются со стороны клуба. Вот у меня бывало, что я вот уходил в отставку из-за того, что ну, нет стадиона, где тренироваться на натуральном поле. А я знаю, что моя работа приносит результат только на натуральном поле. Ты договариваешься, даешь какой-то период времени, проходит этот период, не готово. Ты говоришь, хорошо, давайте переговоримся. Еще какой период нужен, чтобы вы мне гарантировали для того, чтобы было движение? Мы же не волшебники, мы тренеры, и нам нужно, чтобы была возможность развивать именно команду и игроков конкретно каждых. Условно проходит этот период еще один, тебе опять не предоставляется, но и тогда ты уже просто вынужден какие-то ультимативные требования выдвигать и говорить о том, что результат нашей совместной деятельности зависит не от того, как я работаю, а от того, как вы работаете. Работник клуба, директор, владелец, независимо от должности. И когда ты понимаешь, что ты заходишь в тупик, но нету встречного движения, иногда ты вынужден подавать в отставку, даже несмотря на то, что команда удачно играет, команда показывает хороший футбол, у тебя замечательные отношения с игроками. Но ты понимаешь, что твой уход, он подтолкнет к какому-то решению и условно предоставится поле, будет всегда в аренду база, уже не под тебя, а именно под команду. Потому что это будет таким толчком. И второй момент – это когда, опять же, Каждый же видит футбол по-своему, а, как правило, руководители понимают его всегда лучше. И когда ты объясняешь, что потенциал, допустим, этой команды уже исчерпан, и вот с этими футболистами очень сложно чего-то еще добиться, нужна свежая кровь, для этого нужны свежие уважения. И когда реакция достаточно категорична, нет, мы не будем, мы будем играть без покупки игроков условно. И ты понимаешь, что ты будешь обманывать игроков. Игроки всегда хотят двигаться вперед всегда, если ты приучаешь к этому команду. А Еще раз мы начинали наш разговор, что самое главное – это не обманывать друг друга. Когда у тебя нарушается вот этот принцип, ты просто тоже вынужден подавать в отставку, потому что ты видишь, что движение останавливается. И мы разговариваем тоже, общаемся с тренером. Многие мне говорят, что уход тренера иногда способствует тому, чтобы преобразилась команда даже немножко искусственно. Не всегда после этого Покупаются игроки лучше. Но просто приходят другие и начинается новый виток развития у команды. Не обязательно, что приходят лучшие игроки или лучший тренер. Но команда начинает другой немножко путь развития и идет дальше движение поступательное. То есть не останавливать команда или не начинает деградировать. Вот это основные причины, которые, как правило, приводят к уходу с тренерского поста. Но еще раз. Мы в профессии знаем, Борис Петрович Игнатьевич очень правильно сказал, что этот контракт, любой тренер знает, что он когда-то будет уволен. И мы не обманываем себя, что вот я пришел, и сейчас там, как Алекс Фельдус, 15 лет, я буду трудиться. Хотя позитивное прогнозирование никто не отменял. И, в принципе, надо заходить именно с таким посылом, с таким желанием, с таким стремлением команды.
0: Отлично. Спасибо большое, Андрей. Я уверен, что ваше интервью поможет нашим слушателям лучше разобраться в работе тренера. Среди наших слушателей есть руководители футбольных клубов. Может быть, кто-то из них изменит отношение к работе тренеров. Мы желаем вам удачи и всегда рады видеть в гостях
3: Спасибо, а вам поменьше, наверное, работы, потому что чем меньше будет конфликтных ситуаций в футболе, тем меньше вы будете работать, чтобы у вас работа была только по успешному подписанию контрактов, но не решению каких-то спорных вопросов. Удачи, Юрий, всего хорошего и всем успехов. Спасибо большое, до свидания.
1: Андрей, спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно, как всегда заметно, что ты не только тренер, но также и эксперт, комментатор и вообще человек с очень <святым> развитым чувством юмора. Спасибо тебе еще раз большое. Будем всегда рады видеть тебя в нашей программе, в том числе и в виде отдельного гостя. Очень всегда интересно с тобой пообщаться. Юр, ну что, давай, может быть, поговорим о наиболее интересных моментах, связанных с тренерами, это расторжение их контрактов. Потому что, как мы понимаем, как ты правильно совершенно сказал, если футболистов у нас есть такое правило, и оно закреплено в регламентах, что, как правило, в течение спортивного сезона расторжение договора невозможно, потому что ну, достаточно трудно потом футболисту найти себе работу. То на тренера это правило не распространяется. Чуть что за сезон вообще были команды, в которых менялось и по 6, и по 7 тренеров совсем сумасшедшие президенты в этих командах были, но тем не менее, ну, 3-4 ставки тренерские в команде тоже достаточно частое явление. Тренер может быть уволен, как ты правильно сказал, в любой момент. Разберем наиболее частые случаи, когда увольняется тренер. Какие причины могут называться? Наверное, первая причина это результат. Это ты. <смех> когда руководство клуба
0: недоволено результатами, то они увольняют тренеров. Я думаю, что это 99% причин увольнения тренеров связаны именно с недовольством результатов.
1: И тут хорошо стоит отметить, что, извините, конечно, руководство клубов, но результат это не гарантия. То есть ни футболисты, ни тренеры не могут вам при поступлении на работу гарантировать какой-то там конкретный результат. Это спорт, все может пойти ровно наоборот вашим ожиданиям, поэтому результат не является Уважительные причины для расторжения договоров. Здесь
0: я, знаешь, на что хотел бы обратить внимание. Буквально несколько десятков минут тому назад мы разговаривали с Леонидом Кучуком, который сказал, что тренер должен здраво и объективно оценивать возможности и те цели, которые перед ним ставят. Если условно перед ним ставят задачу, нанимая его на работу, выиграть чемпионат, а он видит, что у клуба нет ни материальной базы, ни игроков, ни общего какого-то профессионального отношения, и что такую задачу выполнить нереально, то тренеру нужно трижды подумать, соглашаться ли на такой контракт, потому что в конечном счете это скажется и на репутации, и на взаимоотношениях с руководством клуба и так
1: далее. Ну да, есть много критериев, по которым нужно себя выбирать работу, но это один из них. Но мы еще раз вернемся к руководству. Если у тренера не пошло, имейте в виду, что это неуважительная причина для расторжения договора, и ее нельзя никак указывать как таковую. В случае, если договор будет расторгнут, ты не справился, извините, ваши результаты нас не устраивают, то тренер получит компенсацию, ту, которая полагается по контракту, либо до конца контракта. Это неуважительная причина. Огромное количество случаев было. Приведем пример из нашей практики. Это был Муханов Владимир Васильевич, который тренировал Актабе многолетнего чемпиона Казахстана. И, как правило, что происходит? Происходит матч проигранный, руководство в ярости. Это такой скрипт, такая схема. Она заходит в раздевалку, увольняет тренера на эмоциях. Все, а больше ты не тренер. Собирай вещи. Приходит на пресс-конференцию. На этой пресс-конференции говорит, что да, только что у нас тренер был уволен, как вот было с Мухановым. И, соответственно, у нас будет новый тренер. Спасибо Владимир Васильевичу за помощь. До свидания. Тренер уезжает, через пару дней руководство просыпается, консультируется с юристами, и оказывается, что, в принципе, так расторгать договоры невозможно. Нет такого ни в трудовом кодексе, ни в регламентных нормах, что в связи с результатом вы можете это сделать. И тогда она начинает писать тренеру. Слушай, а ты где? Почему ты не на рабочем месте? Ну-ка, приходи, иначе мы тебе сделаем прогул. Это очень интересная ситуация, потому что, с одной стороны, было публичное заявление клубом о том, что ты, типа, уволен, и ты подчинился этому заявлению, ты покинул клуб, а потом клуб понял, что, в принципе, мы не можем так делать, потому что у нас нет никаких правовых оснований, и пытаются тебя как-то обратно вернуть, пытаясь сделать так, чтобы ты, как бы, нарушил трудовой кодекс и договор. Правильно, Юр, говорю? Да, совершенно верно, и смотри, по поводу отсутствия результатов, есть прям
0: абсолютно устоявшаяся практика и FIFA, и CAS, о том, что отсутствие результатов у главного тренера не может являться обоснованной причиной для расторжения контракта. Здесь я хотел бы привести в качестве примера нашим слушателям два дела. Во-первых, дело номер 2596 решение 29 февраля 2012 года по делу Анартосис Фомагуста против тренера Эрнста Мидендор. Это КАС. Да, это КАС. В параграфе 9 этого решения панель арбитров отметила, что в соответствии с устоявшей практикой КАС отсутствие спортивных результатов не может составлять само по себе обоснованную причину для расторжения контракта. И также я хотел хотел бы привести в пример решение КАС по делу номер 3746 от 31 марта 2015 года. Клуб Аль-Хилляль Спорт против Диего Горзита, в котором в параграфе 141 также было отмечено, что такие основания для расторжения контракта, как недовольство фанатов работы тренера и вылет команды из международных кубков и плохие результаты в национальных соревнованиях, не могут являться основанием для расторжения контракта. Давай еще
1: попробуем вспомнить какие-то случаи, конфликтные ситуации с тренерами. Например, я очень хорошо помню в недавнем прошлом футбольный клуб «Локомотив», он очень сильно страдал тем, что он говорил, слушай, у тебя в контракте написано это было с Рахимовым, это было с Кучу это было с коусейру, по-моему, звали, да?
0: Да, был такой тренер ЖЗК УСР.
1: Да. Соответственно, футбольный клуб говорил, смотри, у тебя в договоре написано, что ты помимо того, что ты должен тренировать, ты должен делать еще очень много всяких вещей. там, Разрабатывать тактику, анализ игр проводить и так далее. Вот ты уже не главный тренер, но ты все равно должен работать. Поэтому давай приходи, пожалуйста, в 8 утра на рабочее свое место, в офис и работай. А вот тренировать клуб будет другой человек. Я не знаю обстоятельств подробных, но вот некоторые тренеры зачем-то это делали. То есть они приходили реально в 8 утра, начинали работать сидеть в офисе и получать свою зарплату. И понятно, что расчет футбольного клуба «Локомотив» был такой, что рано или поздно этот тренер надоест, он что-нибудь пропустит, опоздает, прогуляет, либо его пригласят, например, на другое место работать, и он придет сам расторгать договор. Но совершенно очевидно, что позиция футбольного клуба была неправильной, потому что у нас есть главный тренер, у него есть одна функция, самая главная функция, ради которой он нанимается, это руководство командой непосредственно на тренировках и на матчах. Если вот как мы уже сегодня цитировали трудовой кодекс, тренировочный процесс и соревновательный процесс. И если этот тренировочно-соревновательный процесс от этого вот процесса его отстраняют и говорят сиди на трибуне и рассчитывать техникой тактические показатели футболистов, понятно, что его лишили основной функции, его лишили основной работы. Поэтому на мой взгляд тут очевидно, что это клуб нарушает и тренер может на этом основании расторгнуть договор. Правильно, Юр? Да, совершенно
0: верно. В такой ситуации мы говорим о том, что тренера фактически отстраняет от работы его место назначают нового тренера. Ну, то есть, если тренеру говорят, слушай, иди анализируй игроков, тренировки будет проводить и в матче будет руководить другой человек, то что это, если не отстранение от работы? И, наверное, одним из классических дел является дело тренера Джузеппе Матераци против китайского клуба Тайджин Теда, в котором как раз вот тренера отстранили от работы и заменили на местного китайского специалиста, при этом клуб говорил, что мы тебя не увольняем. И ФИФА и последствия КАСП признали, что это было именно существенное нарушение и присудили тренеру компенсацию. Если помнишь, у нас в практике было тоже подобное дело, которым занимался ты, этот тренер Мигеля Андрес-Морена против мини-футбольного клуба «Дина», в котором
1: главному тренеру
0: объявили о том, что вместо него назначается другой специалист, а он теперь будет спортивным директором.
1: Да, да. Ты помнишь, что дело Кучука было, где Кучуку объявили, что вот у нас назначается исполняющий обязанности главного тренера, а ты вот иди занимайся какой-то бумажной работой. Самое главное правило, что главный тренер может быть только один, так же, как и не знаю, там, капитан корабля, может быть только один. Если на твое место назначают, на место капитана, на место главного тренера назначают другого человека, неважно, как он называется, исполняющий обязанности, спортивный директор, с теми же функциями, что и главный тренер, а ты эти функции перестаешь выполнять, независимо от того, как это оформлено бумажно, потому что многие клубы наши говорят, ну, смотрите, мы под законодательство России должны сдать трудовой приказ, мы должны внести запись в трудовую книжку, так как мы этого не делаем, значит, вы еще главный тренер. Нет, все органы разрешают футбольный споры они смотрят, как правило, в суть вещей. Если там тебя отстранили фактически, но при этом приказ не издан, все равно считается, что ты отстранен или уволен. Так вот, сам факт назначения. Помни,
0: как в деле Муслинов, когда Амкар на своем сайте объявил о том, что тренер Муслин уволен из-за плохих результатов, а потом начал писать Муслину письма, почему ты не приехал в расположение клуба после отпуска. Ты прогуливаешь, а вот тебе, кстати, приказ об уволении в связи с прогулом.
1: Да, но это классическое дело. Вот Муханова, Муслина, да. Тут главное фактические обстоятельства. Да? И вот сам факт назначения нового тренера уже означает расторжение договора с тобой как главным тренером. Это очень важно понимать.
0: Смотри, чтобы не уходить далеко от этой темы, ты наверняка слышал, что бывают такие ситуации, когда главного тренера фактически отстраняют от работы. На его место назначается новый главный тренер. Тем не менее, его не увольняют, а он по-прежнему продолжает работать в клубе и получать зарплату. Если ты помнишь, такая ситуация, по-моему, была в «Зените» с тренером Лучано Спалетти когда «Зенит» договорился с тем, что «Успалити» будет продолжать действовать контракт, пока он себе не найдет новую команду.
1: Но я так понимаю, это было по соглашению сторон. То есть это очень важная ремарка. И то же самое, насколько
0: я помню, было у нынешнего тренера Спартака Доменику Тедеско в «Шальке». Соответственно, также, конечно, он продолжал работать в «Шальке» и получать зарплату, несмотря на то, что командой он не руководил. И здесь очевидно, что это возможно только согласие сторон. И при этом, если тренер уже на это согласился, то он потом не может прийти в FIFA и сказать, а, ребят, кстати, меня отстранили от работы, я вот полгода сижу, получаю зарплату, отстранённую от работы, ну, присудите мне компенсацию. Я правильно понимаю?
1: Да, мне кажется, Юр, вот эта ситуация из ТДСКу из спалети, она на самом деле достаточно распространенная практика, она связана, мне кажется, просто со способом определения компенсации. То есть, когда стороны уже договорились друг с другом, что мы расторгаем договор, как может быть определена компенсация? Первое, это она может быть закреплена в контракте, то есть при подписании стороны закрепляют, что в случае, если клуб хочет расторгать договор, он должен заплатить 100 рублей. Окей, первый случай понятен. Второй случай, она не закреплена в контракте. И тогда уже клуб, даже если он хочет расторгнуть, он понимает, что он попадает, как правило, на компенсацию в размере до конца контракта. И в таком случае, мне кажется, клуб с тренером в хороших отношениях они договариваются. Они говорят, слушай, ну смотри, компенсация до конца контракта это too much, но при этом мы готовы тебе платить, пока ты не найдешь себе новый клуб. Справедливо? Справедливо. Потому что мы должны тебе компенсировать время простое, по сути. Ты, соответственно, пока без клуба, мы тебе платим. Как только ты находишь клуб, мы тебе уже не платим. Мне кажется, это просто, Юр, такой способ фиксации вот этой договоренности. Не то, что он действительно там работает в этом клубе, а то, что просто клубу удобнее платить ему зарплату, если он является еще еще работником. Правильно я понимаю? Да, да, я с тобой согласен. Давай
0: теперь побеседуем с молодым представителем тренерского цеха.
1: Блин, хватит говорить тренерский цех. Когда ты говоришь тренерский цех, у меня все время, знаешь, все вот эти штампы футбольные, как кожаная сфера, сорвал паутину сворот, ворот, худесники мяча. Давай поговорим, наконец, с молодым
0: начинающим тренером, с Андреем Андреем Карповичем, легендой казахстанского футбола. Давай, звони Андрею.
1: Андрей, привет! Очень рад тебя слышать в нашем подкасте наконец-то. Как ты пришел к тому, что хочешь быть тренером? Ты профессионально играл в футбол достаточно долгое время, и не каждый футболист решает в итоге продолжить карьеру как тренер.
4: Михаил, приветствую. Спасибо за приглашение. Ну, вопрос очень интересный. Так сложились обстоятельства. Я, играя еще, понимал, что уже возраст, карьера когда-то закончится, и мне нужно было понимать, что делать дальше – Я осознанно сделал выбор того, что я хочу остаться в футболе. У меня была уже категория. Я получил категорию «А» в Казахстане. Параллельно учился на спортивный менеджмент. РМА — школа бизнеса, спортивный менеджмент в Москве. Я для себя понимал, что будет очень полезно. И как только закончилась моя карьера игрока, мне поступило предложение, хотя мне рассматривали немножко на другую должность, как функционер. Но при общении с Кайратом Баранбаевым мне поступило предложение войти в тренерский штаб Кайрата. Естественно, я для себя понял, что прошло совсем немного времени после того, как я закончил играть, и работа образно на поле, она была более привычна для меня, более естественна. Ну и более интересна. Поработав какое-то время, наверное, несколько месяцев, я понял, что все-таки эта работа тренера, она ближе мне, чем работа спортивного менеджера или функционера. Ну, естественно, продолжу обучение. Сейчас я являюсь слушателем категории ПРО в Академии тренерского мастерства в Москве. У меня по плану 4 июня должна была быть защита диплома. Карантин, связанный с пандемией. Он пошел, в принципе, на пользу. Была возможность погрузиться в эту дипломную работу, написать ее, подготовиться. Карантин проходит очень незаметно.
1: Слушай, ну супер. Я насколько понимаю, у тебя карьера была достаточно длинной. Ты достаточно поздно закончил. Получается,
4: 19 сезонов.
1: Соответственно, за всю свою карьеру ты со многими тренерами поработал. Скажи, пожалуйста... Ты замечаешь за собой, что ты что-то берешь от этих тренеров? То есть ты вспоминаешь, а, вот этот тренер говорил там то, и мне очень понравился подход тренера этого. Отталкиваешься от себя или ты учишься у своих бывших тренеров чему-то?
4: Нет, естественно, я очень давно, не помню с какого года, начал конспектировать, вести конспекты трениров с кем я работал, работа каждого тренера, она у меня сохранена по сей день. Профессиональный момент. И, естественно, я практически помню каждого тренера. Есть вещи, ну, что-либо подчеркнул. И это очень важно. Говорят, когда то, что не важно, не всегда правильно, да, идет всегда дискуссия, то, что тренер должен или не должен обладать карьерой игрока. Мне Моя карьера помогает. Я не был талантливым футболистом, мне давалось все с трудом. Тем самым сейчас я понимаю, как, например, выполнить тот или иной элемент, как все объединить. Потому что образно я там не отличался большим талантом. Но.
1: Ну, слушай, не скромничай, ты, насколько я помню, был капитаном сборной на минуточку.
4: Всегда хочется играть лучше, работать в лучшей команде, в лучшей лиге, поэтому мы ориентируемся от какого-то топ-уровня.
1: А скажи, пожалуйста, ну вот да, ты начал в Кайрате, как я, насколько понимаю, не главный тренер. И как ты пришел и сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы уже работать самостоятельно? И когда ты понял, все, я готов, все, я пошел.
4: Ну, было так. Меня рекомендовали тренерский штаб очень, в принципе, известному игроку и тренеру Ахабер Цхададзе. Не все так было гладко.
1: Команде. Это какой команды?
4: Тренерский опыт, он начался в футбольном клубе «Кайрат». Огромная благодарность и спасибо «Кайрат Савитаевичу и клубу в целом, который дал мне возможность понять, что это мое, ну и выйти на определенный уровень. Не первым ассистентом был просто ассистент. Потом была смена Кахабера Цхададзе на испанского специалиста Карлоса Аллас. И тогда я уже стал спустя, получается, 3-4 месяца первым ассистентом. Ну и проработал год. Чуть-чуть меньше двух лет мне понадобилось то, чтобы я стал исполняющий обязанности главного тренера работы в Карате. Я последние два месяца сезона 2018 года я работал как главный тренер. Вот. И, естественно, я понимал, что я хочу расти, я понял, что это очень интересно, я понял, что я способен управлять командой.
1: Извини, а скажи, пожалуйста, вот, а ты когда-нибудь, уже будучи тренером, думал, я там 10 лет назад, будучи футболистом, так вот себя вел, а теперь я понимаю, что для тренера это было ужасное поведение или неправильное поведение? Конечно. Ну, то есть какие-то были такие моменты, что ты понимал, оказавшись на другой позиции, что ты в свое время, ну, не то, что неправильно, было, да?
4: Я имел определенный авторитет в командах, где играл именно Казахстана. Довольно-таки часто манипулировал воздействовал на тренерский штаб, на руководство.
1: Через раздевалку, да?
4: Да, через раздевалку. Я понимал, что главные люди в футболе, несмотря ни на что, это футболисты. Если мы имеем сильный коллектив, команду «Единое целое», то мы очень многие вопросы можем решить. Я понимал, что я очень много ситуаций провоцировал. Я старался все эти вопросы использовать на благо команды. Конечно, было очень много конфликтов. Это ситуация, когда вовремя не платятся деньги. Это ситуация, когда тренировочный процесс не нравится игрокам. Это связано с тем, что нету результатов, Не совсем качественные условия созданы для работы со стороны руководителей. Я считаю, что это жизнь, это борьба за, как говорится, место под солнцем. И Да, я... Признаю это.
1: Зато ты сейчас можешь определить, когда какой-то футболист в клубе начинает тем же самым заниматься, ты можешь понять, как его. Это как и родители, знаешь, бывает, многие говорят, а, вы что там, дети, это все легко и просто. А потом, когда у них самих появляются дети, они начинают понимать, как они доставляли проблемы своим родителям, когда были маленькие. Да так и здесь, мне кажется. Но здесь на самом деле очень много ситуаций, когда я уже предвижу развитие
4: и стараюсь какой-то конфликт погасить. Или наоборот, этот конфликт развернуть в нужное. На благо результат команды. И здесь нужно уметь вести правильное отношение с игроками, потому что если игроки оттолкнут главного тренера, он для них не будет авторитетом, они будут видеть, что он им не нужен, просто игнорируют его требования, то, конечно же, можно просто собирать вещи, и
1: уезжать. Я понимаю, ну, бывает, да, что греха таить, и в России, в Казахстане многие клубы иногда задерживают зарплату. Тренер, как ты думаешь, он должен на чью сторону здесь становиться? Когда вот футболисты не получают зарплату. Я понимаю, что обычно, когда футболисты не получают, то и тренер не получает. Но вот, допустим, да, футболисты не получают зарплату, они начинают конфликтовать с клубом, а ты, как тренер, должен их в это самое время убедить, что давайте, ребят, тренируемся, давайте выложимся без остатка. Отлучались такие ситуации?
4: Понял вопрос. Он очень интересный, и часто на него ищешь ответ, но мое мнение есть образно две стороны. Руководители клуба и футболисты. Конечно, я главный тренер, он находится в подчинении у руководителей, но глобально я больше времени провожу и завишу от игроков. Естественно, всегда важно находить компромисс. Я так считаю. Естественно, не всегда получается. Это при условии, при условии, что обе стороны ведут себя корректно заинтересованы действовать на благо команды. Очень сложно контролировать, и здесь получается каким-то медиатором являешься, да, регулировщиком каким-то ситуаций. Но, естественно, я могу сказать, что в большей степени Я просто обязан поддержать футболистов, нежели руководству. Хотя, конечно, я понимаю, что это может быть не совсем правильно сказано, потому что руководители нанимают, руководители тебе дают возможность. там.
1: Ну, руководители нанимают и футболистов тоже.
4: За результат отвечает главный тренер. И чтобы мне этот результат добиться, мне необходимо, чтобы игроки меня уважали, воспринимали воспринимали мои идеи, творческие, именно рабочие. Тогда, в принципе, даже если я пойду против, образно, руководителей клуба, но я добуду результат необходимый, то все это нивелируется, да, вот это вот какая-то вражда, недовольство. То есть я считаю, что это самое главное.
1: Результат всех примеряет. Да,
4: примеряет естественно.
1: Помнишь, был Семен и Геркус, говорили, у них какой-то есть конфликт, но при этом они давали результаты, и, в принципе, все были довольны. Вот так и здесь. А скажи, пожалуйста, когда ты вот был тренером, у тебя какие-то случались конфликты с клубами? Как ты их решал?
4: Ну, на самом деле, мне повезло. Я, во-первых, не так много работаю, и то, что касается работы в Кайрате, там было все четко, понятно, прозрачно. То, что касается сейчас нынешнего клуба, ну, сразу могу сказать, что да, клуб небольшой, Естественно, есть определенные проблемы, но есть недопонимание, да, есть претензии взаимные какие-то, да. Но мы всегда находим компромисс. Вот этим, наверное, и могу похвастаться и со своей стороны и со стороны руководства. Естественно, у каждого своя правда, как говорится, у каждого свое видение, но тем не менее, когда вопрос становится ребром, мы находим компромисс, чтобы таких безвыходных ситуаций или, образно, какой-то открытой войны да, которая предрешит или остаешься, или ты уходишь, или там связываешь себя какими-то э, судебными тяжбами этими, да, там, образно. Есть возможность так поступить, но хочется работать, естественно, и значит градус этот ни с одной стороны не
1: превышен. Ну смотри, но ну, всегда говорят, ребят, ну вы должны там доиграть конфликт конфликтами но нужно доиграть сезон. А когда футболист, например, твоей команды идет в суд и закрывает команде заявку. Как ты считаешь, он имеет на это право, и все-таки, да, учитывая то, что у него там дети, жены и так далее? Либо он должен все равно думать о команде, о своих товарищах? Такой вопрос очень непростой.
4: Он очень актуален. Во-первых, как бы я сразу скажу, что у меня есть определенный карт-бланш. Естественно, мы не обладаем там большим финансированием, большим там, объемом каких-то денег, но у меня есть карт-бланш, который позволяет мне лично комплектовать команду. Это большой плюс, и за это руководителям клуба огромное спасибо. Мы понимаем наши трудности, мы всегда ведем диалог с игроками. В нашей команде есть один человек, который написал, не буду говорить, но у него закончился контракт, он принципиальную позицию занял, и как бы после сезона он уже начал предъявлять претензию там, через определенных, там своих людей и так далее. То, что касается в целом ситуации, я думаю, что в любом случае, если человек нормальный, то он предупреждает об этом и руководство, и тренера, так как ну, мы в тесном контакте. И если он это предупреждает, нет никаких движений да, в эту сторону, естественно, он имеет моральное человеческое право Да, я считаю, что так. Потому что он дал время. Я считаю, это это правильный.
1: Андрей, спасибо тебе большое за подробные ответы. Очень интересно было послушать, как ситуация обстоит в Казахстане. И вообще, твой личный опыт. Мы тебе желаем всяческих успехов на твоем начинающем только пути. Для тренера у тебя возраст только самый подходящий. Будем болеть за Акжит Пес. Всего хорошего. Пока. Спасибо большое. Все, спасибо. Счастливо. Все, пока-пока.
0: Мы желаем удачи Андрею Карповичу и надеемся, что в скором времени он как минимум возглавит национальную сборную Казахстана, а как максимум возглавит какой-нибудь топ-клуб российской премьер-лиги и мы с удовольствием сделаем Андрею самый лучший, самый защищенный контракт. Давай мы перейдем, наверное, к последнему аспекту, который мы хотели с тобой обсудить, а именно к праву тренера на обращение в палату по разрешению споров РФС и ФИФА. И этот вопрос, он наиболее актуален в контексте юрисдикции соответствующих органов «Рассматривать споры с участием тренеров». Если мы будем говорить о юрисдикции ФИФа, то здесь нужно в первую очередь обратиться к статье 22 регламента по статусу и переходам игроков, которая говорит о том, что ФИФА рассматривает споры международного характера между тренерами и клубами, а также между тренерами и национальными ассоциациями. То есть, условно, тренер сборной, иностранный, может обратиться в FIFA. Например, Станислав Черчесов не может обратиться в FIFA, подать иск против Российского Футбольного Союза. А Фабио Капелло мог обратиться в FIFA с иском против Российского Футбольного Союза. Да, пару слов
1: о том, что такое международный элемент. Две стороны должны иметь разное гражданство. Гражданство не для клуба, понятно, что это клуб, например, российский, а тренер итальянский.
0: Дальше, что очень важно, регламент ФИФА оперирует понятием «коуч». «Коуч» — это тренер, который непосредственно руководит командой. И ФИФА распространяет это понятие на главного тренера и на ассистентов тренера, в том числе помощник тренера, галкипер-коуч и так далее. Например, тренер по физподготовке не может обратиться в палату про споров ФИФА, потому что в трактовке английского термина «коуч» тренер по физподготовке таким не является. Ну, собственно говоря, по ФИФА поговорили.
1: А как у нас в РФС обстоят с этим? Пару комментариев. На самом деле очень важно то, как сформулировано название твоей должности. Если написано просто «фитнес-коуч», например, «физиотерапевт», это две большие разницы, потому что, например, фитнес-коуч, который сидит на скамейке, в принципе, он не может обратиться, так же, как и физиотерапевт. А если это, например, сформулировано как ассистент главного тренера по там, физподготовке, я думаю, что это как раз может дать возможность обратиться в ФИФА, потому что, еще раз говорю, ФИФА тренер и его ассистенты. Поэтому обращайте внимание юристам это замечание на то, как вы формулируете должности своих клиентов. Таким образом, что касается РФС, у нас в регламенте по разрешению споров сформулировано, что обращаться в палату по разрешению споров могут тренеры, которые внесены и зарегистрированы за клуб для участия в чемпионате. То есть РФС делает такой качественный критерий, по которому не все тренеры могут обращаться в РФС. В клубе есть огромное, может быть огромное количество тренеров. Например, тренер молодежной команды или тренер академии. Или, например, не знаю, спортивный директор может иметь лицензию тренера. Но РФС... Даже, например, есть такая должность как тренер-врач.
0: По сути, доктор команды, но должность с нее называется тренер-врач. И вопрос, может ли такой специалист обратиться в палату? Очевидно, что нет, потому что они не включаются в заявку тренерского штаба.
1: Да, РФС говорит, что, ребят, у нас есть заявка на чемпионат, и те, кто включены в эту заявку, по-другому, те, кто сидят на скамейке с главным тренером, те, кто непосредственно участвует в игре, те могут обращаться в РФС. Те, соответственно, остальные не могут. Это очень важно тоже для понимания того, что не все люди, у кого есть тренерская лицензия имеют право называться тренерами, и еще больше того тренерами, которые имеют право обращаться в РФС для рассмотрения споров. Куда они должны обращаться? Ну, видимо, они должны обращаться в суды общей юрисдикции, как и все остальные работники.
0: Да, суд — это и трудовая инспекция. Причем для работников важно помнить, что работник, который судится со своим работодателем, имеет право обратиться в суд по месту своего жительства. То есть, если, условно, этот тренер из Москвы работал во Владивостоке, ему не нужно обращаться в суд в Владивостоке и летать туда. Он может обратиться в районный суд, например, если он живет в Марино, то районный суд Марино и уже представители клуба из Владивостока будут летать сюда на заседание. Еще
1: один момент, Юр, на самом деле, который мы упустили, я хотел бы тоже поговорить немножко о тренерском штабе, потому что, как правило, тренер он один никогда не работает, у него есть сформировавшаяся команда, ассистенты, те, кто отвечает за тренировки, те, кто отвечает за анализ, те, кто отвечает за вратарей и так далее. То есть короля делают свита, как мы знаем, и очень большое внимание стоит делить тоже и помощникам. Как мы уже сказали, что не все из этих лиц могут обратиться в РФС для защиты своих прав. Поэтому я, например, в своей практике встречал, так как главный тренер может обратиться, и по сути контракт главного тренера является защищенным, иногда ну, случалось такое, что вся зарплата всего тренерского штаба включалась вот у меня на практике в зарплату главного тренера. И главный тренер получал уже, и дальше он распределял уже внутри своего штаба эту зарплату. Если не платили главному тренеру, он мог пойти в РФС или в FIFA, и это все отсудить. Достаточно интересный такой кейс.
0: Слушай, но я себе с трудом могу представить, что это возможно в России, но, например, в арабских...
1: Это было в России, Юр. В современной России.
0: С точки зрения российского законодательства, скажем так, более чем спорно. Почему? Слушай, но ты должен платить зарплату работнику, который выполняет трудовую функцию.
1: У него была минимальная зарплата, там 20 тысяч рублей. все остальная зарплата была записана в зарплату главного тренера. В чем проблема? Ну, не
0: знаю, мне кажется, что это спорно. Но в арабских странах это случается постоянно. Тренеры, которые подписывают, например, контракты где-нибудь в Саудовской Аравии, в Катаре и так далее, как правило, вся зарплата идет главному тренеру, который уже распределяет. Еще что хотелось бы сказать по поводу тренерского штаба. Как отметил Леонид Станиславович Кучук, главный тренер несет ответственность за свой тренерский штаб. И когда он договаривается об условиях своего контракта, он должен всегда также договариваться об условиях контракта каждого из помощников и давать помощнику уже готовый вариант. Также происходит и с расторжением.
1: Также при расторжении, да.
0: Хотя я, конечно, в своей практике встречал одного тренера, не будем называть фамилию, который… Он не наш клиент, соответственно, который договорился о своих условиях расторжения контракта, Потом сказал помощнику, я все договорился, я свою компенсацию получил, теперь идите договоритесь вы. По сути, после этого тренерский штаб распался. Но вообще, главный тренер должен также всегда думать о своих помощниках. Сначала должен договориться об условиях помощников, и после этого только договариваться о своих условиях, потому что в противном случае понятно, что помощников клуб всегда сможет экономически задавить и поставить их в невыгодные рамки.
1: Да, что еще стоит сказать про тренеров, если мы уже, в принципе, все более-менее сказали. Интересно, что у тренеров отличие от футболистов нет трансферного окна Тренер может начать работу в любой момент. Если футболисты, как вы знаете, могут только дважды в год переходить из клуба в клуб, то тренер может в любой момент подхватить упавшее знамя от предыдущего тренера и приступить к работе. Ну, это, понятно, связана специфика с тем, что это только один специалист, и клуб не может ждать каких-то трансферных окон, у него нет никаких запасных вариантов, и это нанесет огромный вред клубу, если только два раза в год сможет тренер переходить из клуба в клуб. Поэтому тренеры достаточно часто меняют работу. То есть они могут в какой-то момент в середине сезона, в неподходящее для футболистов время приступить к работе. И плюс, понятно, что тренерам, как футболистам, им не нужно набирать форму, то есть они могут включиться в любой момент. Уволили предыдущего тренера, на следующий матч уже команду вывел новый тренер. Ему форму, скажем так, физическую, во всяком случае, набирать не нужно. Понятно, что есть какая-то форма тактическая или... Интеллектуальная. Слушай, если
0: тренер не следил вообще за чемпионатом и не понимал, что происходит, и последние пять лет был отстранен, я думаю, что вряд ли он такой раз сходу и включился и начал успешно они случаи. Мне кажется, что мы с тобой достаточно полноценно осветили эту тему. Будем надеяться, что нашим слушателям интересно. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите нам либо в комментариях, либо пишите нам в Инстаграм, в Фейсбук, на электронную почту, и мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы, делиться какой-то практикой и так далее.
1: Да, также если у вас будут идеи по поводу тем наших выпусков, вы тоже можете делиться с нами этими идеями, потому что на карантине, скажем так, нам любая помощь пригодится. Спасибо большое нашим участникам сегодняшней программы, и Леониду Станиславовичу Кучуку, и Андрею Карповичу, и Андрею Талалаеву, было очень интересно их послушать. Надеемся, что скоро мы все уже встретимся не онлайн, а где-то уже в оффлайне, потому что все мы специалисты, занимаются спортом, и болельщики, мы все скучаем без футбола, поэтому в это время мы пытаемся выдать вам какую-то информацию, теоретическую. Ну вот, думаю, все. Это был подкаст «Сила права». Еще раз напомню, с сегодняшнего выпуска мы записываемся и работаем в партнерстве с компанией «Чемпионат.ком». Это всемирно известный сайт, посвященный спорту. Мы будем выходить на их платформах, посвященных подкастам. Ищите нас там, подписывайтесь на ресурсы «Чемпионата». Добавлю лишь то, что периодичность наших выпусков останется прежней. Мы
0: также будем выходить один раз в две недели. Но теперь мы будем выходить в четверг, а не в пятницу, как это было раньше.
1: Увидимся! Берегите себя, будьте здоровы. Всем пока. Пока.